0: život, jenom nahodně, byl v bublince svobody. Bydlal jsem v, v severní Americe, nebo v Evropě. bydlel jsem v Anglii, tady, Kanadě, v Americe. A nikdy jsem neměl silné na, a pronasledování. A kvůli tomu jsem prosil celý zbor, abychom dneska měli svědectví o pronasledování. Myslím, že jsou tady lidi, kteří opravdu měli ten zážitek, nebo aspoň člen rodiny, protože tady, ve České republice, v Evropě, určitě bylo pronasledování. Má někdo nějaké svědectví pro nás dneska? Posbór. Ano,
1: nebyl as Okay. 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 Uh, could you say it again slow or in English quick? <laughs> Tak? Jsme si pamatuju, že jsem byl loni v Nepálu a jeden z vedoucích tamnějšího křesťanského sporu. tak mluvil o tom, jak uvěřil a jak ten spor vznikal a jakým způsobem Bůh jedná v Nepálu. A říkal, že on, on pochází teda z královské rodiny. V Nepálu tak byl kdysi Jo. A jeden král, a on jako ke konci své vlády tak zrušil otroctví a to bylo asi tak jako deset let zpátky, 15 let zpátky. No. A on teda neřekl, jak přesně jste královské rodiny, jestli je nějaké nemačelské dítě, nebo jestli tam přímo patří, a on teda vyrůstal v tom, že by měl být hinduista, a on teda byl hinduista, a on byl učený v tom, že křesťané jsou zlo. A v Nepalu tak v podstatě je taková oblast, ve které vznikal hinduismus i buddhismus. A, takže křesťanství tam bylo velmi utlačováno a on vyloženě vyrůstal v tom, že je správné třeba chodit křesťanům do domu s holemi a jako mlátit je a pronásledovat je za jejich víru. A tak on, když chodil do školy, odezvěděl se, že nějaký spolužák je křesťan, tak po škole si na něj třeba jako počkal s holí a jako zmlátil ho. A ke křesťanům tak neměl vůbec jako dobrý vztah. Ale on se jednou dostal do obrovských dluhů a on peníze, jakoby, které měla ta jeho rodina, tak, tak nějak začal rozfourovávat, cestoval po Americe, tak různě. A ta rodina tak už ho potom nechtěla. Nechtěla ty jeho dluhy platit. A on potom uvažoval i o sebe vraždě, Dostával se do depresí a tako, do takových věcí. A jednou se dozvěděl, že jeden Nepálec za něho ty dluhy zaplatil. A tak on ho navštívil a zjistil teda, že ten, kdo za něj ty dluhy zaplatil, je Křesťan. A to k něm úplně přelo. A tím, že byl křesťan, tak on se rozhodl, že navzdory tomu, že za něho zaplatili ty dluhy. Takže on počká, až se setmí, protože on byl pozvaný na večeři, a že celou tu rodinu zabije. A tak teda v noci, tak on byl připravený, už měl nůž v ruce, jakože zabije tu rodinu, ale když on vešel do pokoje, tak zjistil, že ta rodina se za něho modlí. A toho úplně to stalo, jako on prostě ne- nemohl je zabít. A tak on teda uvěřil a založil tam sbor, on, on říkal, co jsem vedl ten sbor, tak 30 let jsme byli jediný sbor v té jako oblasti a teď nás tam je 300 sborů. A je součástí pak obrovského probuzení v Nepalu, má v plánu udělat prostě obrovský dětský domov, a je na tom i finančně dobře, evidentně, když staví dětský domov, pomáhá ve sboru a pomáhal vybudovat tam školu, pomáhal vybudovat knihovnu, pomáhal vybudovat nějaké lékařské zařízení, a je tam velmi teď zapojený na story tomu, že předtím pronasledoval křesťany a Marata Puštová Pavla, jsem se zeptal. <laughs> Děkuji moc.
0: Wow. Kdo, kdo taký má svědectví o pronasledování?
1: Já jsem
2: říct krátký příběh z doby komunismu. Nestalo se to mě, ale stalo se to v mém zboru, odkud pocházím, z Pardubic, v církvi bratrské, v 70. letech, 60, konec 60. 70. let. Tam byl takový pěvecký sbor, v tom sboru, kam já jsem chodila, nebyla jsem tehdy ještě na světě, ale je to příběh, který prostě se tak jako to zhůru to se, to se potom tak jako na to hodně vzpomínalo, že to bylo takové silné. V tom pěveckém sboru byly. Chodilo spousta lidí do toho, do toho pěveckého sboru z toho pardubického podařské A byli tam takový e, tři muži k tom e, pěveckému sboru, kteří byli známi tím, že se nebáli i za komunismu chodit a evangelizovali hodně po městě v práci. A stalo se to, že do, toho, do té naší církve, do toho sboru v Pardubicích, chodili často takový prostě maskovaní estebáci, kteří tam seděli v lavicích a poslouchali a pak, pak prostě udávali lidi. A oni se vydávali za křesťany a dokázali zpívat a tak dále. No a stalo se to, že prostě ten pěvecký sbor, tam byli ti tři muži, ti tři bratři, kteří byli takový evangelistí navzdory té těžké době. No a prostě nějaký ten, ten maskovaný agent, který chodil, často v neděli si sedal do lavic, tak prostě on, on je tak slídil po nich a chodil, kde oni chodili, a, a měli je v merku a chtěl, prostě chtěl je dostat. No stalo se pak to, že jednou po té, po té zkoušce toho pěveckého sboru tíhleti tři muži stáli na chodníku před modlitbnou. A prostě si říkali vtip, on byli takový veselí bratři, ale fakt to byli evangelisti, byli, byli nadšení pro Krista, milovali Pana Ježíše a chtěli o něm říkat prostě ve městě lidem, kteří, kteří o něm neslyšeli nikdy. A tenhle ten člověk, tenhle ten agent, ten estebák, prostě tam stál za rohem, za bukem, jak se říká, a poslouchali A oni vtipkovali a, a, a říkali: No, zase není toaletní papír, že? Protože to fakt tak bylo, že nebyl třeba toaletní papír. A on se k toho chytil, vzal to jako záminku. To nebyl důvod, proč byli nakonec uvězněni, ale ten důvod bylo, že prostě oni hlásali evangelium v době, kdy to bylo zakázané. Ale on využil takovou blbost, jakože. Si vtipkovali za rohem tamhle někde o tom, že není to lehký papír. Všichni tři, byli to otcové rodí, měli tři, čtyři děti, tehdy seděli tři až pět let ve věznici na pankráci. A já si myslím, že to je takový pěkný příběh, pěkný, smutný příběh o tom, jak, jaká byla doba tehdy, na kterou bychom ani neměli zapomenout. Myslím, že to takhle bylo. My už žijeme v jiné době díky pánu, díky jeho milosti a bylo to těžké. A ty ženy, ty jejich manželky, to měly velmi těžké. Požehnání bylo to, že byli součástí církve, která se o ně postarala. Takový tak střípek.
0: Děkuji moc. Chce někdo dát další svědectví, jak bylo pro nás well, dnes, Dneska máme biblický text o pro nás a potřebuji dobrovolníka, českého dobrovolníka, kdo může to číst v češtině lepé než já. Kdo může? Okay, tady. no, You just volunteer. Come on, come on. You don't volunteer someone else. You will get volunteer. Come
2: on, come on. Děkuji. Děkuji moc. Je to, je to velké sok.
0: Kdo může uh, já jsem dyslektik, jo?
3: Jestliže vás svět nenávidí, věste, že mě... nenávidí,
0: tak to přijde, někdo jiný. Já budu... Spolu, spolu! Tým. Oh, so, uh, máme teda Jan, 15, a začínáme 18. Jan, 15, 18. A děkuji moc, tím.
3: Jestliže vás svět nenávidí, vězte, že mne nenáviděl dříve než vás. Kdybyste byli ze světa, svět by miloval to, co je jeho. Že však nejste ze světa, ale já jsem si vás ze světa vybral, proto vás svět nenávidí. Celé? Mm-hmm. Dobře. Pamatujte na slovo, které jsem vám řekl. Otrok není větší než jeho pán. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat. Jestliže zachova- zachovali mé slovo, i vaše zachovají. Ale to všechno vám učiní kvůli mému jménu, protože neznají toho, který mě poslal. Kdybych nepřišel a nepromluvil k ním, neměli by hřích. Není však pro svůj hřích nemají výmluvu. Kdo mne nenávidí, nenávidí i mého otce. Kdybych byl mezi nimi neučinil skutky, které neučinil nikdo jiný, neměli by hřích, ale nyní viděli a mají, v a mají v nenávistí jak mne, tak mého otce. To proto, aby se naplnilo slovo, které je napsáno v jejich zákoně. Nenávidělím mne bez příčiny. Až přijde zastánce, kterého vám pošlu od otce, duch pravdy, jenž vychází od otce, ten o mě vydá svědectví. Ale i vy budete svědčit, neboť jste se mnou od počátku. Toto jsem vám pověděl, abyste nebyli pohoršeni. Budou vás vylučovat ze synagogy. Ano, přichází hodina, že se každý, kdo vás zabije, bude domnívat, že koná svatou službu Bohu. A to budou činit, protože nepoznali otce ani mne. Ale toto jsem vám pověděl, abyste až ta hodina přijde, měli v paměti, že jsem vám to řekl. Děkuji moc. <laughs> thank you so much,
0: thank you děkuji moc jak, jako jsem řekl já osobně jsem neměl ve životě silné pronasledování když, když jsem to četl jsem často měl těžké otázky jak, jak, jak to bude kdybych byl pronasledovan je to bude čeština kdybych byl, jak silný bych byl myslím že Mám strach, že bych neměl odvahu, jako ty lidi v Pardubicích. A taky jsem jsem se zeptal těžké otázky. Proč na pro nasledovaní? Kdybych Bůh nám slíbil pomoc? Kdyby, kdyby Bůh nám slíbil, že vždycky bude vedle nás? a Proč tolik problémů? Proč jak, jak, to je ferové, že ty lidi, kteří jsou boží děti, kteří dostali od Boha slib, že On bude vedle nás a, jako náš pastiř. Proč pro nás Jsou Těší otázky pro mě. A, ale myslím, že pro Ježíše hlavní otázka není, jak, jak je to ferové? Jak je to férové? Myslím, že on měl hlubší a důležitější otázku. Pro Ježíše, myslím, že jeho otázka je, jsou dvě strany. Svět a pan. Dvě strany. Kam patříme? Do které strany patříme? M- můžu, můžu vám povídat příběh. Není moc dobrý příběh a uvidíte, proč. Protože já jsem... Well, jsem nebyl hrdina a vysvětlím. Minulý kázání jsem vysvětlil, že byl jsem mladý klub v Anglii a v Anglii se, jsem američan. A na začátku, když jsem měl 7 osm let, nikdo nechtěl být kamarádem s američanem. Mluvil jsem divně. Vypadal jsem divně. I jsem jedl jiné než angličany. A jsem neměl žádné kamarády. Zoufale jsem hledal partu A gang. Abych byl člen skupiny. A konečně jsem našel skupinu. Martin byl vedoucí. Byli jsme čtyři. A náš hlavní cíl byl pronesladovaní. We were bullies. Šikan, bullies. Uh, šikaní? Šikanisti? jsme byli. Martin, úplně zlý člověk, opravdu. Martin měl napad, že máme najít nejtlustější žáky, spolužáky a dělat tolik blbosty, aby jejich životy byly hrozné. Například měli jsme tašky, do, které, do kterých jsme dali věci pro tělocvík i boty a ty tašky měly dlouhé přivazky a jsme jako Indiáni. Do tváří oběty byl jeden člověk Robert a i dneska mám ten obraz přede mnou, co, co se stalo, když jsme skončili. On krev ústy a silzy a červený Robert byl. Yeah. A byl jsem jeden z nich. Martin, jeho parta. Yeah! Byl jsem jeden, jeden z nich. A jeden den nikdy jsem nebudou vědět proč. A jeden den Martin rozhodnul, že nechceme uh, šikanovat, je v české slovo? Tlusté lidi ale naopak, skinny, hryl skinny? chrubný, hubené kluky, jako Paul Till. A jeden den jsem byl člen skupiny a další den jsem byl oběť A oni hozili kameny na mě, oni uh, to, tolik blbosty oni dělali, aby můj život byl úplně hrozný. A byl to, byl to silnější pro mě, protože jsem byl člen jejich světa. Jsem byl jeho kamarád, jeden z hlavních kamarádů svatého Martina. A teď, proč Martin byl tak zlý na mě? Jeden den byl, jsme měli přestavku v uh, učebně a hrál jsem uh, na klarinetu. Byl, bu, bude nějaká zkouška, a jsem, jsem trénoval. A taky jsem byl nachlazený. Vždycky jsem byl nachlázený, protože jsme běželi do lese v tak. Ale a, byl jsem nachlázený a zkusil jsem hrát na klarinetě. A hned, a co, co je to mám nos? Snop. Snople, snopel. Snopel. So, sopel, sopel. Přišel všude od šude, Všude. Na kladyně, všude. A, oh, a byl pár, pár lidí. A byl jsem... Měl jsem tolik trapasů. To, tolik hanby. Že jsem, jsem prosil za lidí. Prosím, prosím. Musím se... Čistil a prosím, musí být tajné, nikdy nesmí vědět. A tam seděl Martin, můj bývalý kamarád. A zoufal, zoufale jsem prosil, Martine, prosím, nikdo nesmí vědět, co se stalo. Je tak, tak, takový trapas. A Martin už smíval a povídal všem. Každý řekl jako hloupý, jak hloupý byl ten Paul Till a jeho nos. A proč, jsem, proč bylo to překvapení pro mě? By, bylo, bylo to překvapení. Měl jsem hloupou naději, že ten Martin by měl milost. A určitě neměl. Proč, proč bylo to překvapení? Byl jsem na jeho straně byl jsem člen jeho skupiny, a tam jsem byl, abych našel, co jsem myslel, jsem potřeboval. Potřeboval jsem skupinu, potřeboval jsem jistotu, potřeboval jsem kamarádství a partnerství. A tam jsem byl, ale jeho skupina, jeho rodina nikdy, nikdy nebyl správný pramen pomoci, jistoty. Vždycky byl stejné. Oni byli zlí. A proč jsem byl tak překvapen, když Martin pokračoval dělat ty blbosti na mě? Myslím, že tady ve textu máme, máme stejný situaci. Máme m- možná máme překvapení, že věci s nami jsou těžké. Možná je, je velká překvapení, je velký šok. Myslel jsem, když, když jsem rozhodnul nasledovat Ježíše, moje cesta bude úplně fajn. Všechno fajn. Dostanu všechno, co potřebuju. A on vždycky mi pomůže. A žádný problém nebude. Proč takový šok líbí jsme dělali úplně stejnou chybu, jako jsem dělal jako malý kluk. Na začátku jsme hledali pomoc, jistotu kamarádství od světa. Mysleli jsme, že svět bude mít radost pro nás a mír pro nás. A potom jednou jsme viděli, že je lež, je velk, velký, velká, velká lež. A jsme rozhodnuli, že pomoc jenom je z Ježíšem. A jsme odešli od strany světa. Svět nikdy nebyl pramen dobrých věcí. Co je svět? Jan jinde napsal první list Janův dva. První list Janův 2, 15. Jan, stej, Stejný Jan, který tam byl s Ježíšem, napsal pro nás dnešný text. Jan napsal, nemilujte svět, ani to, co je ve světě. Jestliže někdo miluje svět, není v něm otcova láska, neboť všechno, co je ve světě, žádost těla, žádost očí, a prázdná chlouba života není z oce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho žádost, kdo však činí vůli Boží, zůstává na věčnost. My jsme vybrali. Nestojíme se světem. A ne, nesmí být překvapený, když ten zlý pán světa dělá na nás uh, jeho, jeho zlé věci. Pro neslorování, jako popsal Ježíš, pro je vyjadření, že teď my jsme člení nové rodiny. Teď stojíme na straně nebeského Otce je silné, silné vyjadření, kde jsme. Nevím, kdo slyšel můj uh, poslední kazání. Mluvil jsem o svatém duchu a je to zajímavé pro mě, jak svatý duch se vrátil do textu dneska. Co řekl svatý duch? Podle posled, poslední textu, když jsem kázal. On nám řekl, že my jsme děti nebeského Otce. A i tady svatý duch má svou roli. Protože během pronásledování můžeme vědět, proč je pronásledování. Proč jsou věci těžké, Protože jsme boží děti. Protože jsme členi jeho rodiny. Ježíš řekl, až přijde zastánce, kterého vám pošlu od Oce, ten svatý duch, že duch pravdy, jenž vychází od oce, oce, ten o mě vydá svědectví. A víme, že část jeho svědectví je, my jsme Boží děti. Ale ještě, ještě musím říct, že mám těžkou otázku, protože. Protože opravdu nevypadá férové, že lidi, kteří uvěřili a kteří důvěřili otci, mají tolik těžkostí. Dám vám pro něco byl paradox. Moc rád, moc rád přečtuju žálmy. Znáte žálm, 121, 121, můžu to číst? Žálm 121, je, je to krát, krátký Žálm. Pozvedám svůj zrák k hora. Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přijde od hospodina, který učinil nebesa i zemi. Nedovolí, aby tvá noha uklouzla, tvůj strážce nedřímeb. Ano, strážce Izraele nedříme a nespí. Hospodin je tvůj strážce. Hospodin je ty stínem popravici. Ve dne tě nebude být slunce. Ani měsíc v noci. Hospodin tě bude chránit od všeho zlého. Bude chránit tvou duši. Hospodin bude chránit tvé vycházení. I vycházení od Nynýška až na věky. Vidíte ten paradox, který jsem viděl? Ten krásný žám slíbí, že hospodin tě bude chránit ode všeho zlého. Ale vím, že i dneska, v, například v Severní Koreji, jsou věříci a myslím, že mají úplně zlý zažitek. Jsou ve vězení možná. Někdy, možná vláda zabije ty lidi. Jak je to možné? Není boží slib? Často pro mě byl velký duchovní problém. Vidět ty sliby v Biblii a taky vidět prvná sladování. První krok, abych rozuměl situaci, je ten žálm, Hned předtím. Nevím, jestli je stejný autor, protože ne, ne, není to napsáno, že David napsal ten žalm, ale oba dva jsou píseň stupňů. So, možná je stejný autor, určitě je stejný styl, možná stejný prostředí. Co? So, četl jsem žalm 121. Můžu? Můžu číst malý text od první, žán 120. Běda mi, napsal ten autor, verš 5. Běda mi, vždyť pobývám v mešeku. Přebývám při stánech kedarců, kdo byl? Nepřátelí, nepřátelí. Již dlouho přebývá a duše s tím, kdo nenavídí pokoj. Jsem člověk pokojný, ale když promluvím, oni chtějí bojovat. Pro mě je vel, velmi zajímavý kontrast. Druhý vřálm, slíb od Boha, jeho pomoc, Hospodin, tě bude chránit ode všeho zlého, ale hned předtím ve vřálmu mám a ten muž měl problémy, ten muž měl nasledování. A spíš, když on mluvil, když on stojil, když on byl svědek, potom oni chtěli bojovat. Máš stejný zažitek? Máš stejný zažitek, že víš, ví, víte Boží sliby. Víte, že Bůh slibil, že bude vás chránit. Ale kde bydlíme? Bydlíme ve světě. Bydlíme na světě. Ten svět je zlý. Nevím přesně, kdo byl v Mešek a Kedár, ale tam bydlíme my. Bydlíme na světě, kde i když my jsme pokojní, chceme pokoj. Oni chtějí bojovat. Svět chce bojovat. Je to ferové? Proč Bůh na jedné straně slíbí a na jedné straně jsou ty, je, je ten pronesladovaný? Já bych chtěl navrhnout dvě, od, dva odpovědi. Dva odpovědi. A první je to těžké, ale každý rok, protože jsem otec, každý rok vidím tu pravdu lépe a jasně. Děti potřebují hodně věcí. A myslím, že každá věc, která, kterou potřebuje dítě, není úplně stejné. Například děti potřebují nové oblečení, ale kolik párů bot opravdu potřebují. Je to krásné koupit i třetí pár bot, ale kolik je opravdu důležité. Děti potřebují jídlo a bezpečnost a duchovní prostředí. Co je nejdůležitější, které potřebuje dítě? A já jsem boží dítě. Co potřebuju já? Bůh slíbil, že stará na mě. Co potřebuju? peníze například. Mám finanční potřeby a myslím, že Bůh, můj nebeský otec, slibil, že vždycky mi pomůže. Ale své finanční potřeby jsou nejdůležitější potřeby, které mám? Opravdu? Finanční věci? Ne. Duchovní věci. Spasení. Co zdrává? Tělo. Nemocí? Jsou důležité? A nejdůležitější? Myslím, že ne. Kdybych napsal svůj seznam, co je nejdůležitější věc, kterou dostanu od Boha? Pravděpodobně napíšu spasení. Mám problém s řichem. Ježíš vykoupil mě, protože umřel na kříž, platil za své řichy a teď nemám platit za své řichy. Jeho milost. Možná napíšu milost. Jeho milost. Bůh taky ví, že mám velkou potřebu. Velkou potřebu. A moc nepřemýšlím na to. Přemýšlím na finanční věci nebo nemoci, nebo spasení, nebo řichy. Bůh má něco pro mě. Tak důležitý. Tak důležitý. A Bůh je, je to smutné, že často nepřemýšlím na to. On má cíl, že budu jako Ježíš. Že jednou můj charakter bude dokonalý jako charakter Ježíše. Je velká priorita s Bohem. Pro mě nic moc. Ale je jeho touha jeho pro mě, abych poltil. Aby byl jako ježíš v charakteru. Můžu číst, co napsal Pavel list Římanům 8? Římanům osm. Římanům 8? Římanum 8. 28 a 29. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolupůsobí k dobrému. Jí, pro uh. Všechny věci spolupůsobí k dobrému těm, kdo jsou povolaní podle jeho předsvěcení. Nebo ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli při podobnění obrazu jeho syna tak aby on byl prvorozený mezi mnoho bratřími. Je jeho krásný cíl pro nás, abychom byli jako Ježíš. Je to možné, že jeho jeden z nich nejdůležitějších cílů, charakter Ježíše v nás, možná je důležitější i než finanční věci, i náš větší a důležitější náš než bezpečnost, je to možné, že i když nebeský Bůh, nebeský Otec slíbil, že bude nás chránit, že může být situací, v které Bůh ví, je něco i lepší pro nás než bezpečnost a je Ježíšův charakter pro nás. Vím, co, víme co po Pavel. určitě slibil. v charakter možná teď, když žijeme tady, a do budoucnosti něco i lepšího nemůžeme přemýšlet o tom, je tak. Tak krásné, co Bůh připravil pro nás v nebi. Ještě jednou list Římanům, ještě jednou 8, ale 18. Pavel napsal: Mám totiž za to, že utrpení nynějšího, nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena. Vždyť celé tvorstvo toužebně, vhlíží a očekává zjevení Božích synů. Kdybychom dneska máme, měli problémy, kdybychom dneska měli i pronasledování, musíme vidět svět jako Bůh vidět svět. Ten svět není náš kamarád, není náš bývalý kamarád, protože nikdo nebyl dobrý kamarád. Bůh, bůh a svět jsou opravdu nepřátelí. Kdybychom měli problémy pro nasledování, můžu doporučit ten stejný text a skončím ještě jednou s Římanům 8. Je, je to půlně krásné. Nemám slova jak krásné, jak napsal Pavel napsal svatý duch skoro Pavla, Co jenom opakuju, co Pavel napsal. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolupůsobí k dobrému těm, kdo jsou povoláni podle jeho předse Neboť ty, které předem poznal, také předem určil, aby byli připodobněni obrazu jeho syna, tak aby on byl prvozený mezi mnoha bratřími, které předem určil, ty také povolal, a které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil. Co tedy k tomu řekneme? Je-li Bůh pro nás, kdo je proti nám? On neušetřil vlastního syna, ale za nás, za všecky ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Kdo bude žalovat na Boží vyvolené? Vždyť Bůh je ten, kdo ospravedlňuje. Kdo je ten, který je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a byl i vzkřížen z mrtvých, je na právici Boží a přimlouvá se nás, za nás. Kdo nás odloučí? od Kristovy lásky. Soužení? Nebo úzkost? Pro Nebo hlad? Nahota? Nebezpečí? Nebo meč? Jak je napsáno? Celý den jsme pro tebe vydáváni na smrt, pokládají nás na, za ovce určený na porážku, ale v tomto všem dokonale vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. Jsem přesvědčen, že ani smrt, ani život, ani anděle, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani moci, ani výšina, ani hlubina, ani žádné jiné stvoření nás nebude moci odloučit od Boží lásky, které je v Kristu Ježíši našem Pánu. Amen.